0: 「レント」とは音楽用語で「緩やかにゆっくりと」という意味そんな音楽用語よりも「緩やかな時間があってもいいじゃない」「レント」よりなお「ゆっくり」と「緩やかに」始まります
1: こんにちは八部給付です年度よりなおゆっくりと第58回目の配信ですどうぞよろしくお願いいたします、えー、皆様いかがお過ごしでしょうか、えー、八部給付はですねお仕事が始まりまして毎朝出勤していっておりますただですねまあ出勤したところでという話なんですが、えー、こちらでもね何回かお話ししているかとは思うんですが私は結構ね現場があってこその仕事をしているんですね。というか私だけではなくうちの職場全体がそんな感じなのでこうね今現場がないわけでなんとなく。職場全体がこう仕事に身が入っていないという空気が流れております。はい、それにですね、やっぱりこうソーシャルディスタンスをね、えー、取らなければいけないということで、あの今までね事務所にみんな集まって仕事をしていたんですが、今はこう分れて仕事をしているんですね。まあ、会議室で仕仕事事をししたたりり応接室ででとということでみんなそれぞれね散らばって仕事をしておりまして今のところ事務所にずっといるのは私ともう1人だけということでねなんかそれもこう仕事に身が入らない原因の一つなのかななんていうふうに思ったりもしていますサボっててもバレないわけですしねそしてしかもですね、まあ、事務所に一緒にいるもう1人の職員の方というのが一応私からすると上司に当たるんですが同い年なんですよなのでねこうなんか無駄話を延々としてしまうというようなそんな状況にもなっていたりしておりますはいこの間もですね,、まあ、ねこうこう換気をよくしなくてはいけないということで窓を開けっぱなしにしておりましてそれでもエアコンガンガン効かせてるんですけれどもすっごくいいお天気だったんですよでこう窓から見える青空を眺めつつこう鳥の声を聞きつつのどかですねいいお天気ですね仕事したくないですねコーヒーでも入れましょうかみたいな感じでね、えー、一日過ごしておりました、はい、本当になんでいいんだろうかと思っていますが、うん、どうなんでしょうかままあまあそんな状況ではございますが、ね、早く日常が戻ってきてほしいなあなんていう風に思っておりますそして、ですねさっきというか今日6月9日に収録をしているんですけれどもあのネットを見ておりましたらサンリオキャラクター大賞2020が発表されたらしいですね。あの今年は全然私投票とかかもも何もしてなかったんですけれどなんかね、こういうの発表されるとついつい順位を確認してしまうんですね。というかサンリオってすごいなって思うんですけれどもサンリオのキャラクターって、まあ、ブームがあったりなかったりするとはいえずっとみんなから愛されていますよね。そういうところは本当にすごいなと思うんですが。まあ、そんな風に思いながらね、えー、今回の、ね、サンリオキャラクター大賞の順位をちょっと確認してみましたところ、えー、1位がシナモロール2位がポムポムプリン3位がポチャッコというような、えー、結果になっているそうです。はい、でこれ見てて思ったんですけれども、えー、1位のシナモロール2位のポムポムプリン3位のポチャッコ全部犬じゃないですかね世間は猫ブームですがサンリオキャラクターは犬ブームなんでしょうか、はい、というかシナモロールって本当に犬だったかなと思うんですがちょっとシナモロールご存知ない方のために、えー、調べてみましょう。主人公シナモンは尻尾がシナモンロールに似た青い目をした白い子犬のキャラクター空を飛ぶことができるというようなキャラクターだそうですいや私もねシナモンロールは好きなんですよはいあのヤフーの,の検索ページって言ったらいいのかな,なんか着せ替えができるんですけれどもそれ私シナモンロールにしてますしね結構好きなキャラクターではあるんですがはい、シナモロールが1位ということであれですよねサンリオキャラクターって結構女の子に人気っていうイメージがありますけれどもシナモロールってこうイメージカラーが白とブルーということで何でしょうねカラーとしてはあんまりピンクピンクしていないというところで。サンリオキャラクターにしては結構珍しいなぁとシナモロールが出てきた時にはねあの思った覚えがありますまあそんなシナモロールが1位そして2位がポモポモプリンなんですがポモポモプリンもこれ古くからあるキャラクターですよね結構私小学生ぐらいの時に大好きだった覚えがあるんですけれども最近また人気が出てきたなというようなイメージがありますポモポモプリンが2とということでであれですね確かあの大阪の梅田にポムポムプリンカフェっていうのがありまして今もあるのかなあのうちの妹が行っておりました、はい、めちゃくちゃかわいい空間でした<笑>そして3位のポチャコポチャコもめちゃくちゃ久しぶりに見たなと思ったんですけれども最近また人気が出てきたんですねあのポチャコもですも、ね、犬なんですよねで私は確かね小学校1年生2年生ぐらいの時に大好きだったキャラクターなんですよあの文房具をねポチャッコで揃えていた覚えがありますでまたね人気が出てきたということでちょっと嬉しいなあなんていうふうに思っていますでねシナモロールコムコムプリンポチャッコということで犬キャラクターが上位を占めているんですがサンリオといえばキティちゃんはい、キティちゃん何位にできるんだろうと思ったら意外や意外5位なんですね意外と下でーね、えー、4位がマイメロディーということでね元祖三利用ともいえるべきキティちゃんが5位なんですねちょっとそこも意外でしたそしてですねさらに意外だったのがあのキティちゃんの下6位6位のキャラクターがこれいいのと思ったんですがこのキャラクターも一応三利用なんですね6位、XJAPAN、はい、の YOSHIKI さんとキティちゃんの合体したやつですね<笑>この説明で合ってるのかどうかわかんないんですけれども、えー、ヨシキティが6位に入っているということでこれもねかなり<笑>ちょっと意外でした。とまあまあこう15位ぐらいまではざっと見れるようになっているんですがもちろんね私の知らないキャラクターも中にはいたりするんですけれどもこう古くからこう人気のあるキャラクターっていうのはんーあのいつまでたっても人気があるんだなというふうに思っていますあの9位にリトルツインスターズキキララちゃんですねとか10位にタキシードサムあの蝶ネクタイをつけたペンギンのキャラクターとか。で11位がケロケロケロッピーとかね、うん、懐かしいキャラクターが並んでいるなぁなんていう風に思いますそれから私のイチオシのキャラクターグデタマが12位なんですね、まあ、たまにねサンリオは結構攻めたキャラクターを出してきたりもするので、はい、私は結構グデタマがお気に入りでございますまあまあそんな2020年サンリオキャラクター大賞なんですがえーだから今日の本編はどんな話をするんだということなんですけれどもねちょっとね YOSHIKI さんから私は今回、えー、着想を得まして、えー、ミュージシャンの職業病について本編はお話をしてみたいと思いますはいサンリオからなんか全然違う方向に行きましたねというわけで、えー、本日もどうぞ最後までお付き合いをよろしくお願いいたしますははいではミュージシャンの職業病についてなんですけれども、えー、先ほど申し上げました6位に入っていらっしゃる y o キティこちらは、ね、XJAPAN の YOSHIKI さんがモデルのキティちゃんだということで、えー、XJAPAN の YOSHIKI さん結構ねこう音楽をやりすぎて体を壊していらっしゃるというようなイメージが私にはあるんですけれども。まあ、そこから着想を得てミュージシャンの職業病ということについてお話をしていきたいと思います YOSHIKI、はいえー、さん、まあ、ピアノもすごくお上手な方ですけれどもなんといってもドラマーですよねこの方はでしかも、ね、XJAPAN の曲結構激しい曲で、まあ、こう非常に激しいパフォーマンスをしながらドラムを叩いていらっしゃるということであの首を痛めていらっしゃってるんですよねケーズヘルニアという発症されれておられまして手術も、ね、何回かされていいるという,ふうに記憶をしておりますこれもね一種のミュージシャンの職業病なんじゃないかなというふうに思っているわけなんですがまあね体を使って仕事をしているわけですから言ってもミュージシャンもどうしてもこう職業病というのは出てきてしまうんですよねというわけで今日はその辺詳しくお話をしていこうと思っております。ではまず、えー、一番私の身近なところから行きたいと思いますピアニストの職業病これはですねなんと言っても腱鞘炎だと思いますあの私も何回かやったことありますもう何回かどころじゃないですかなりやったことありますでピアニストの腱鞘炎結構ですね親指の付け根とかを痛めてしまうことが多いんですね。でそもそも腱鞘炎っていうのはどういった症状かと言いますと、えー、筋肉と骨をつなぐ腱の周囲を覆う腱鞘が炎症を起こしたり損傷したりすることで発症するものなんですね腱鞘炎になると痛みを感じたり腫れてしまって動かしにくくなってしまったりするんですねで特に先ほど私が言ったような親指の付け根あたりが傷んでしまうのは「ド・ケルンバ病」というふうに呼ばれているんだそうです。で、まあ、なんで腱鞘炎になってしまうかと言いますと、うん、まあ引き慣れていないフレーズを無理に練習すると腱鞘炎になるというのが一番簡単な説明かなと思います。私って意外と手が小さいんです結構ねピアノ弾く人の手じゃないって言われたりすするんですよ、まあ、女性はねそんな手が大きい人少ないと思うんですけれどもこれはちょっと話が逸れてきてしまうんですけれどもあの私の大学時代の師匠結構ねあの子供っぽいところがありましてというか口が悪いところもありまして。一度ですね。鍵盤の上でちょっとこんなこういう風うに指ちょっと動かしてみてって言われたんですよ。なんかクイクイクイってするような動きだったんですけれどもあの私はもう何か全然わからなくって、まあ、何か新しいこうピアノの弾き方なのかなと思ってお鍵盤の上で、まあ、先生に言われた通りにこう指を動かしたんですね、まあ、そうしたらですねもうなんと憎らしいことに先生がゲラゲラ笑い出しましてやっぱり思った通りやそういう動きするともう完全に芋虫い,いはハハハって笑われたんですよどう思いますはい、もうね、びっくりしてしまってはって言ってしまいそうになったんですけれどもまあね、えー、先生の言いたいこともわからんことはないわけですあの私の指って結構こう何て言ったらいいのかなあの短めでちょっと太めなんですよそんな細くないんですよでまあ先生曰く触ったらちょっとプニプニしているような指って言われたんですけれどもそんなプニプニしてるのかな私。なのでね,、えー、ね、結構まあ自慢じゃないけれども色は白い方なんですよ。なのでこう白くてプニプニしてて太くて短い指だからそこをくにくねさせていたら「なんかカブトムシの幼虫がうねうねしてるみたい」っていう風に言われましてはい、えー、まあねそんな指をしているわけなんですよ。はい。うん。なんかちょっと嫌なこと思い出しましたけれどもねまあ、それはちょっと置いておいてなのでねそこまで手が大きいわけじゃないのでちょっと無理なあのメロディーとかが出てくると無理して弾こうとするわけなんです手が届かなかったりするので特にそうですね左手でこう和音を押さえようとすると結構しんどかったりするようなことが多かったです。結構ね無理に練習してしまって手を痛めてしまうというようなことがありました、まあ、それを予防するためにね、まあ、小さい手をカバーするためにもちょっとこう関節を柔らかくして小さいけれどもよく開く手を作ろうというふうにねマッサージなんかもしたりしてたんですけれどもそれでもやっぱりちょっと無理がある時は無理がありまして結構腱鞘炎は起こしていました特にね、中学生高校生ぐらいの時は多かったですねもう腱鞘炎になってしまって親指の付け根からこう手首のところら辺までがズキズキズキズキ痛んでしまってこうね湿布を巻いてサポーターを巻いて学校に登校していってそのおかげでね体育の授業を休むなんてことも何回かあったりもしましたというわけでねピアニストにとって腱鞘炎っていうのは、まあ、起こりやすい病気なんじゃなないいかなと思います予防するためにはねやっぱり無理な力を入れないだとかこう休憩時間をきちんと取るだとかそういうふうなねあの対処法が必要となってくるんですけれどもどうしても集中してると休憩時間取らなくなってしまいますしねうん難しいところではあります。わけでピアニストの職業病腱鞘炎じゃないかなと思います。はいでは次ですねバイオリニストの職業病というのをご紹介したいと思います。えー、まあ、私の友達にもねバイオリン弾こうもいましたしバイオリニストというかバイオリンの先生をやっている知り合いなんかもいらっしゃいましたのでまあ、そういう方に聞いた話だとあのバイオリンでこう、どうしてもこう姿勢が歪んでしまうんですね。というのもこう左右対称にななっているわけじゃないんですよあの。ちょっと説明が難しいんですけれどもあのバイオリンを弾く時って左手でバイオリンを持って、えー、左の肩と顎でバイオリンを挟んで,で右手で弓を持って弾くんですね。なのでまっすぐ立っていてもどうしても顔は少し左を向いてしまうわけなんです。というわけでね、まあ、左右同じ格好をしているわけではないのでどうしてもこう体が歪んできてしまうんですねなのでちょっと骨格が歪んでしまったりというようなこともあるそうであのバイオリニストの方は結構ストレートネックになってしまったりというようなケースが多いのだそうです。現にね私の友達も結構整形外科に通っていたりする子なんかもいたりしましたで、まあ、同じようにですねバイオリンに限らずよく聞いたのはフルートフルートを演奏する方もあのこう姿勢が歪んでしまうというようなことをよく聞いたことがありますあのフルートって言えば横笛なのでどうしてもねフルートががある方に体が傾いいてしまうということとこでフルートを吹いていらっしゃる友達なんかもね結構整形外科通っていたり整体に行っていたりなんていう話をよく聞いていました。<笑>というわけで,そうです、ね、体の半分にどうしても負荷がかかってしまうような楽器を演奏している人っていうのはどうしても骨格が歪んでしまったり姿勢が悪くなってしまったりというようなことがあるそうです。そうですねギタリストなんかもそうだって聞きますよね、まあ、知り合いにギター弾く人なんかも結構いるわけなんですがギタリストの方もいらっしゃいますしねそういう方もやっぱりちょっとこう体が歪んでる気がするなんていうふうにもおっしゃっておられましたそれからですね次えーちょっと変わったところ、変わったところというかなというかなんですが、えー、ご紹介しますと,、えーっとね、私の知り合いというか前職でちょっと知り合った方なんですが、サックスプレイヤーの方がいらっしゃるんですね。でサックスっていろいろ実は種類がありまして、まあ、一番小さい一番小さいという彼なんですけれどもソプラノサックスというものからあのバリトンサックスバスサックスなんて言われるすごく大きな楽器まであるんですね。で、そのサックスプレイヤーの方は一応全種類吹けるということで、もちろんバリトンサックスもあのご自身の楽器をお持ちで、あの演奏会とかね、こうライブの時なんかはご自身の楽器を持って、えー、行っていたわけなんですが、特にバリトンサックスってめっちゃくちゃ重たいので、えー、吹いたらしんどいというふうにおっしゃってました。えー、吹く時はですね、あのハーネスって言ったらいいのかな、こう、体に、えー、装着して、でハーネスにこう楽器を引っ掛けるような形で補助をして吹いていらっしゃったんですけれどもまあねかなり重たい楽器でもあるので結構長時間吹くと腰にくるというふうにおっしゃっていましたなのでまあこれも職業病の一つなんでしょうね。それから、ねまあ、バリドンサックスまで行かなくても普通に普段その方が吹いていらっしゃるアルトサックス、テナーサックス、まあ、比較的楽器は小さめなんですけれどもあのストラップって言って首からかけてであの楽器をぶら下げておくんですけれども、まあね、楽器もそんな軽いものではないのでこう首に、ね、負担がかかるというようなこともおっしゃっていました。この辺もね、えー、職業病にななってくるんじゃないかと思います。それではそれからですね、えー、これはもう本当にかわいそうというかもうご愁傷様としか言えなかったんですけれども、えー、私の知り合いのドラマーの方もうかなりかわいそうな職業病を発症していらっしゃいました。あの、女性の方なんですけれども、ドラマーの方でね、えー、ドラムを叩くことをなりわいとされている方なんですけれども、まあ、ドラムってこうずっと座って楽器を演奏するわけですよね。で、ピアノとはまた違って、こうやっぱり手も動かすけれども、ドラムって結構足も動かすので、座っていると結構こうお尻に重心がかかるんですよね。というわけで、なんと、痔になってしまったとおっしゃっておられましたでも本当にひどい時はもう出血が止まらなくて病院に駆け込んだなんていうようなお話も聞きましてああかわいそう痛々しいなっていう風にね本当思いました結構ドラマーの方ってもしかすると痔になってしまわれる方って多いのかもしれないですねあのその私の知り合いのドラマーの方もドラムを叩くく時はねそれからあの円形の真ん中に穴が開いたクッションを、えー、ずっと持っていらっしゃったりもしていましたとまあまあそんな感じでいくつか、えー、職業病をご紹介してきましたが。まあねミュージシャンといっても体を使って仕事をしているわけなのでやっぱりこういろいろ、ね、不調が出てくるのはある程度仕方ないんじゃないかなと思うんですけれども体の不調以外の職業病っていうのもあったりするんですねまあこれは私もなんですけれどもあの少しでも音程がずれていると気持ち悪くて仕方がない病
0: 、
1: えー、こういったものもあったりしますリズムがずれていると気持ち悪くて仕方がない病だとかもうこれは精神的なものです、ね、まあそんなものもあったりしますしあのもっと言うとですね、まあ、今まで結構私はクラシックの話をしてきたわけなんですけれども、えーまあ、ロックだったりポピュラーミュージックの方というのはスタジオでガンガンに音を出してあの演奏をしたりレコーディングをしたりするわけなので難聴になってしまうという。職業病なんかもあったりすするそうです特にね海外ミュージシャンの方なんかは難聴を訴えている方っていうのもたくさんいらっしゃるそうでちょっとね調べてみただけでもザ・フーのピート・タウンゼントとかニール・ヤングとかオジー・オズボーンだとか元ジェネシスのフィル・コリンズだとか結構世界的なスター難聴を公表しているなんていうケースもあります。こういうい方は、ね、本当にもう大音量の中で今まで演奏されてきたので難聴になってしまったんじゃないかなというふうにも思うんですが、まあ、そうでなくても、ね、結構あのヘッドホンをして大音量で音を聴いていると難聴になってしまいやすくなるのでミュージシャンでなくてもそこの辺は、ね、気をつけなくてはいけないところなんじゃないかななんていうふうに思ったりもしております。というわけで、本日はミュージシャンの職業病についてご紹介をしてみました。まあ、体のね、体調管理も仕事の一つではあるので、う,ーんうまく付き合っていくしかないんだろうなとは思いますが、まあ、大に越したことはないですよね。というわけでなんか今日はもう紹介しただけで終わってしまいましたがこの辺で本日は終わりにしたいと思いますではでは最後までお聴きいただきましてどうもありがとうございました
0: この番組では皆様からのお便りを募集しております。メールアドレスはレントゆっくり l e n t o y u k k g m a i l c o m lento.yukki.uri.gmail.com です。ツイッターはアットマーク len クリでやっております。ハッシュタグはハッシュタグ len クリ。len はカタカナ、クリはひらがなです。